0: Solo solito en la habitación Busca que busca de mi calor wow. No, no Quiere remedio para tu dolor Nadie te lo hace mejor que
1: yo wow. Hola a todas, todos y todos Un segundo episodio ya de Sin Pijama, nuestra primera temporada A partir por saludar a mis compañeras Katy y Daisy ¿Cómo están? Hola, Katu, ¿bien? ¿Y tú cómo estás? Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Hola, hola, ¿cómo
0: están chiquillas? Aquí estamos súper bien, aunque no lo crean, todavía estamos en pijama.
1: Eso es lo bonito y lo importante de la cuarentena, ¿o no? Yo siento que el confinamiento nos ha aportado en este valor de estar con pijama cuanto querramos, Oigan, bueno, eh, este capítulo la verdad es que a mí me gusta mucho porque justamente toca eh, este tema que me parece fundamental, que tiene relación con cómo manejar nuestra sexualidad en encierro y lo difícil, por supuesto, que ha sido para muchas y muchos llevarlo, porque ha sido además una etapa súper nueva en la que nos enfrentamos de un día para otro. Tampoco teníamos la expectativa de, cierto, entrar en este tema ni quizá la motivación, sino que nos vimos enfrentados y tuvimos que básicamente adaptarnos. Entonces, hoy día nos acompaña una tremenda matrona feminista, magíster en salud pública, diplomada en salud sexual reproductiva y terapia de pareja también. Ella es Macarena Utreras Ley. ¿Cómo estás, Maca?
2: Hola, chicas. ¿Cómo están? Oye, un gusto estar con ustedes hoy día, acompañarlas y poder retroalimentarlas también un poquito de lo que nos ha pasado con la sexualidad en esta pandemia. Súper agradecida de esta invitación para que hoy día nos, nos llevemos un power de sexualidad y un baño para esta pandemia que la verdad nos ha afectado a todos, pero feliz de estar con ustedes.
1: no Yo te quiero agradecer, Maca, porque justamente, eh, como comentaba, es un temazo y la verdad es que los conocimientos que tú tienes son fundamentales para que las personas también eh, no solamente lo vean desde un punto de vista sanitario, sino que también, ¿cierto?, desde el placer y poder entender cómo funciona la psicología en medio de, de todo este confinamiento relacionado a, y esto es lo que vamos a llevar hoy, el sexo virtual, Maca. ¿Cierto? O sea, de repente nos alejamos de un día para otro de algunas parejas sexuales que teníamos, y de repente dijimos, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo llevamos esta relación a distancia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo...? ¿Cómo lo modelamos y, y, y cómo nos conectamos realmente? Porque qué difícil, ¿no? O sea, que es, es todo un mundo nuevo, digamos. Para algunos sí, efectivamente era algo que venían probablemente haciendo desde antes de la pandemia, pero yo creo que la verdad es que muchas personas se enfrentaron a esto, justamente como comentaba de manera más... Más reciente. Entonces, eh, hablemos de eso. ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, la experiencia respecto a este tema? ¿Cómo lo ves tú? Ya, primero empezar que nosotros vivimos la era del cibersexo hace más de una década, ¿ya?
2: Nosotros comenzamos con esta situación de las fotos a través de los WhatsApp, de los Facebook... Y se nos agregaron fuertemente hace más de cinco años estas redes sociales para conocer personas, como el, el famoso Tinder, el famoso... En algún momento, yo no sé si se acuerdan, pero yo de mis tiempos recuerdo perfecto que lo primero fue el Latin Chat, se me cayó el carné, ¿no? <risa> Ah, sí,
1: Podemos echarle podemos petróleo ah, no a tu carné también, sí, Echémosle petróleo. Sí. Pero, oh, es
2: bien, amor, para... Yo no lo
3: conocí, me siento una desven... Estoy en dos pero, ventaja, chicas. O
2: sea, para que ustedes ¿sabes? vean que este inicio del cibersexo viene de muchos años, solo que ahora ha sido más bullado porque lo utilizamos más,
1: pero esto tiene Eso más te de iba una a decir, década. Pero, pero también me pasa que, o sea, sí, si bien efectivamente tiene más de una década, también creo que efectivamente como que tenemos que darle una concientización distinta, o sea, se ha concientizado en el fondo. O sea, al Exacto. final estamos hablando de que la cuarentena vino a, a ponernos esta cuestión en la cara y decir, ya, es lo que hay también <ríe> Como... lo que pasa es que
2: obviamente dentro de las circunstancias que estamos viviendo, las características del entierro de no poder tener citas o, o juntas de amigos en, en presencial, digamos comenzamos a utilizar estas redes sociales mucho más, y obviamente en la parte sexual también eh, dentro de lo positivo es que muchas de las de las mujeres, empezaron a conocer su cuerpo porque se empoderaron de su cuerpo, empezaron a vivir la autosexualidad, ¿ya? Yo creo que hasta hace muy poco se hablaba, por ejemplo, de la automasturbación como algo netamente masculino. Yo te digo que hoy en la consulta sí se ha aumentado mucho más la, la masturbación femenina con ese empoderamiento y esta utilización de las redes sociales. Entonces, igual es importante que el cibersexo nos ha entregado bastante información, pero también nos ha ayudado a empoderar y conocer nuestro cuerpo, que eso es lo importante ¿ya? Eh, ¿Cosas negativas? Sí pues, eh, tenemos mal uso, pero como tenemos mal uso en todos los temas ¿ya? tenemos un porcentaje importante de fotos que se filtran y que también nos aumentaron mucho los casos de pedofilia ¿ya? que eso también entra parte de nuestro cibersexo, digamos y los desnudos, pues, los desnudos, ustedes saben que, yo no sé si te, se han metido a las redes sociales o al internet, pero tenemos eh, gente que vende fotos, eh, páginas de fotos desnudas que finalmente te hacen como un pack promocional para que tú te puedas masturbar con esa cantidad de fotos. Entonces, ha sido un impacto bastante fuerte. En otros países como España, esto se viene haciendo mucho más. Nosotros, ustedes saben que somos un país más cartucho. Entonces, ahora como que se ha bullado mucho, pero a nivel mundial, mm. Francia y España. Maca de hecho el tema,
1: por ejemplo, de la seguridad. Es paréntesis, pero a mí por lo menos me pasa, yo me imagino que cada una tiene efectivamente su postura respecto a eso. Más allá de lo cartucho, que por lo menos no, no, no me ocurre, digamos, eso. O sea, no tengo, ese por suerte, ese conservadurismo arraigado. Sí, por ejemplo, me pasa el tema de la seguridad, o sea, a mí me, me pasa incluso con las redes sociales, ni siquiera pensando en sexo, de, de evitar a veces subir ciertas fotos porque, claro, le, pues, se les puede dar mal uso y como mujer además me siento en riesgo y como mujer me siento desprotegida y sé que la justicia no me va a proteger o sea, a mí por, lo, por ejemplo una vez se me, me duplicaron, me, me plagiaron me inventaron un perfil en, en una red social no era yo, de repente me llega, llega un tipo y me dice, oye, este eres tú y yo, sí lo denuncio a la PDI y la PDI me dice, ¿sabe qué? Olvídese o sea, esto es, es tiempo perdido las personas entenderán hablando con ese ser humano que está detrás de la foto, que no es usted, pero ¿qué más vamos a hacer nosotros si nosotros no podemos andar aquí eliminando cuentas de todo el mundo a cada rato? ¿cachai? Oye, Ricardo, eso que dice tú, no? a mí me,
3: me recuerda mucho a esto de, a veces, estos grupos que se generan de WhatsApp, de como, no sé, como de, de comunidades, sí. ¿cierto? De hombres, o jaurías, ¿cierto? En donde tienen, se mandan fotos, imágenes de amigas, de compañeras desnudas, sin saber que ellas son parte de este mal uso cierto, de estas imágenes, y pienso que ahí es muy relevante lo que decía Macarena, no, a propósito de darle un buen uso y como que sea con consentimiento de una misma en que estas imágenes se ocupen o que tú quieras recibir imágenes de otras personas, que muchas veces también es violento, que te manden, no sé, por redes sociales, por Instagram o por Facebook, ¿cierto? Te manden imágenes desnudas, no sé, o alguien te mande la foto de su pene, ¿cachai? Entonces, sin el consentimiento es muy violento. Yo creo que eso también hay que verle cuál es la motivación que hay de ambas partes de estar de acuerdo, de acuerdo, ¿cierto?, en poder... A darle uso a imágenes o a escribir frases. Yo creo que ahí es importante quizás cómo lo están gestionando ahora. Yo no sé cómo lo estarán haciendo las chicas de Fundación Margen, que son las trabajadoras sexuales, que en contexto de pandemia, en contexto de confinamiento, las trabajadoras sexuales no pudieron salir a, a las calles o a trabajar. ¿Cómo se reinventaron ellas también
1: a propósito del uso del sexo por Internet? Vamos a hablar con ellas sí. justamente, Katy. Creo que vamos, vamos a, a comunicarnos con las compañeras. ¿Qué bueno, está? eso que dice la Katy... Tiene un nombre, el sexting. ¿Ya?
2: Y eh, podemos hacer un paralelo entre lo que es el sexting y el cibersexo. Que en, en teoría el, el, el sexting engloba y enmarca eh, los mensajes eróticos y las fotos eh, desnudas o con, con notación sexual, y el cibersexo eh, es eh, tener prácticas de grabaciones de videos en vivo en, en el resto de las páginas. Entonces, sí, nos han afectado En forma negativa, tremendo Porque eh, además tenemos una imagen de, de la corporalidad femenina Tremendamente, abruptamente erótica Porque, a ver Si tú vas tú a los porcentajes El hombre hoy en día Tiene mayor porcentaje que con fotos Y con fantasías sexuales Se erotiza mucho más Entonces, esta, esta práctica del sexting A ellos les sirve mucho eh, Como una situación de relajo Algo que viven en el día a día nosotras las mujeres, como tenemos un porcentaje mucho menor y trabajamos mucho más asociados a los sentimientos, a los vínculos, nos disminuyen esos porcentajes, pero también lo hacemos, lo hemos empezado a hacer. Porque hemos figurado esta, esta situación de las relaciones de distinta manera también. Pero eso va a ir, ha ido cambiando con el tiempo.
0: La pandemia vino a modificar toda esta toda esta posición de, de, de conservadora de que la mujer siempre es aquella que mezcla el sentimiento con el sexo yo creo que la pandemia vino a modificar un poco y a liberar un poco más ese, ese tabú, esa, esa relación intrínseca que significa mujer igual sentimiento igual sexo, porque eh, también nos, nos invita a reflexionar sobre cómo también nosotros la sociedad nos ha hecho mirar esta esfera desde ese punto de vista, porque el hombre es como ya más animalito, sí, yo me masturbo, veo una foto, y la mujer eh, no lo puede hacer, ¿me entiendes? Entonces como que estamos un poco normados, y la pandemia también vino como a abrirnos un espacio en donde nosotros no estamos acostumbrados, que es también a caer en este juego de la imaginería... De, de, de poder eh, estimularse con otro tipo de, de sensaciones a través de mensaje de texto, a través de videollamada, obviamente en un contexto respetuoso, pero sí que, que, que se da, o sea, no solamente la parte masculina, a eso me refiero.
2: Oye, no debemos olvidar el aumento del acoso sexual también, ¿eh? El acoso sexual en redes eh, se ha utilizado bastante, ustedes saben que en algún momento tuvimos un porcentaje bastante elevado en Chile, y durante la pandemia eh, hemos tenido mayor reportes en, en el nivel salud, de acoso, que se confunde mucho con el acoso laboral. Ojo, ojo, no es lo mismo, ¿ya? El acoso sexual es uno, el acoso laboral es otro. ¿Qué ocurre dentro del trabajo? Sí, perfecto. Lo otro importante es que sí, pues, se nos abrió un mercado que nosotros desconocíamos. Y que efectivamente está muy al alcance de nosotros. Porque si ustedes se meten a las páginas y hacen, primero, nosotros las páginas triple X, 4X, 100X, le digo yo a los, a los estudiantes, están abiertas a todo el mundo. Están normadas, ¿ya? No sé, pues, por ejemplo, tú para acceder a la plataforma, el Netflix, tú pagas. Pero por ejemplo, eh, vámonos al Tinder. El Tinder, tú tienes la posibilidad de tener una plataforma gratuita, pero si tú quieres mejorar así como el vitrineo, lo pagáis. Y podéis pagar el básico, el medio y el gol, ¿cachai? Entonces, han, han, han colocado situaciones que están mucho más al alcance de nosotros, tal como pasó como ir al supermercado, que tenéis los corner shops, tal como sucedió, por ejemplo, con las farmacias, que tienen sus, sus compras así. Entonces, hoy en día, el negocio del cibersexo o del sexting es parte de la economía aumentada de nuestro país. Está al alcance, porque no es caro, no es caro. No sé si ustedes han visto páginas. Sí, ahora alguna? yo creo que eso que dices tú es interesante,
3: quizás a propósito de que nos invita también a desinhibirnos de esa parte, ¿no? Hay otros países del mundo en donde tú vas en la calle y es súper natural encontrar estos sex shops o encontrar cierta venta de productos para el placer o la, el tema del de trabajo sexual es más explícito. Acá está mucho más sancionado, ¿cierto?, y puede ser a propósito de lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Lo que hablamos quizás en el programa anterior, que tiene que ver con estos tabúes, estos discursos más conservadores, o también eh, pensar que el chileno es así, cuando en realidad tiene a veces un doble estándar, ¿cierto? Entonces creo que como sociedad también nos invita a que podamos hablar sobre estos temas, que muchas veces sí, debieran ser más sancionados a propósito, ¿cierto?, de estas libertades que se dan, eh, menores de edad en que muchas veces en niñas y niños, incluso niñes, que de repente se meten a estas plataformas gratuitas y no tienen sí. idea a lo que van. Pero eh, sí pienso que para la población más joven o adulta joven es todo un abanico de posibilidades que se da también para poder explorar en nuestra sexualidad, sobre todo en confinamiento. Pienso que invita a que en, finalmente... Eh, podamos ver eh, ese ámbito como con total naturalidad, como parte del desarrollo humano de las personas, cierto el derecho al placer, a cómo disfrutamos la sexualidad, pero ahí nosotras le ponemos la cuota cierto más eh, de conciencia, quizás por un tema de la profesión, para nosotras como matronas también es relevante el ver cómo se está generando este tipo de mercado del sexo o estos acuerdos mutuos, ¿cierto?, que sean efectivamente con consentimiento. Eh, cuando decíamos cuando no es no, o sea, cuando no quiero, no lo voy a hacer. Cuando no quiero que me mandes una imagen, no la voy a recibir. Entonces también saber quizás, y a propósito de este programa, cómo también ir educando ¿cierto? a la población en temas de sexualidad, en decir, mira, este tipo de situaciones en realidad no son, na no son tan naturales o tan normales como, de como tú piensas que son. Entonces, ¿cómo también nosotras vamos a propósito del programa educando hasta cierto punto, cierto, de poder disfrutar la sexualidad pero de manera consciente, respetada y que en el fondo también sea con el conocimiento de todo lo que está pasando? Porque muchas veces también una piensa que está hablando con un tercero X y, y detrás de eso, ¿qué hay? Hay, un, no sé, un grupo de personas que están ahí trabajando, entonces, como lo que se descubrió hace poco, ¿no? Esto de la red de pedofilia, entonces, creo que eh, es sumamente importante también profundizar, pero disfrutarlo, creo que está bien disfrutarlo, pero también hacernos cargo de las responsabilidades que eso conlleva.
1: Oye, ¿Y luego les, a... les paso a ustedes, por ejemplo, en, la, en las relaciones estas virtuales, a veces que uno tiene, ¿cierto?, con, con algunas personas, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando me dicen, mándame una foto, se me va el lívido, o sea, es como, loco, no, como que, si yo quiero te la mando, pero no, no, no es, me la no me calienta, de verdad, sí, <risa> en serio, es como, Sí, guachito, es como, buena onda, pero en verdad, no, y si quiero te la voy a mandar, pero no, no me vaya a venir tú a dar una orden a mí, de mandarte una foto, bueno, como además con todos los riesgos que estamos hablando, que también significa, porque yo insisto, a mí también me pasa que hasta que, por lo menos a mí me pasa que hasta que yo no sienta, por ejemplo, que las mujeres tenemos cierta protección, eh, principalmente en estos temas, y, y bueno, el, lo que estaban hablando ustedes también, cierto, de, de, de los niños también es, es fundamental, pero yendo a, a este tema, digamos, eh, como que cuesta ¿no? no es así llegar y andar empapelando y a, y a cualquiera también
2: ¿eh? ¿Qué? fíjate ¿Qué que en, 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 <risas> en Europa en Europa eh, dentro de, lo, de, de los protocolos de salud sexual reproductiva tú tú tienes normativas ya te, te colocan los pros y los contras en un, en un cefam. Entonces, por ejemplo, nosotros tú entras aquí en los cefam y tienes los derechos y los deberes del paciente, ¿no es cierto? Vas allá y entras en la maternidad y tenéis las técnicas de lactancia. Perfectamente podríamos tener cómo tú te debes cuidar del sexting, ¿sí? Porque como dice la claro. Catu efectivamente un gallo llega y te dice, oye, mándame una foto. Y es súper divertido porque le ya ya, confiáis, le mandáis una foto así. Ah, le dais unos... Una cerrada de ojos, te sacáis una foto y se la mandáis ¿Y cuál es la respuesta efectiva? Rápida, por supuesto. Oye, ¿y puede ser con menos ropa? O sea, ¿qué onda? ¿Ya? Globalicemos el contexto. O
1: sea, sí, 10 estoy... pueblos te pasaste, amigo, en serio, ¿no? Sí, porque
2: estoy teniendo una conversación contigo que no puede llevar, que, que tiene que tener una, un, un, un sustento, y a los 10 minutos no me podéis estar pidiendo una foto en pelota. ¿sí? Entonces... Lo que ocurre es eso, que nosotros deberíamos eh, tal vez, tal vez pienso eh, trabajar en una política pública como para educarnos también, porque hoy en día so, eh, en la parte del sexo, en la sexualidad son muy extremos, o es un tabú o es morboso. Todavía no lo normalizamos. No sé si me explico. ¿Lo logran Absolutamente. Absolutamente.
0: Todavía no hay un equilibrio.
2: No hay bueno, un equilibrio. Entonces, claro, o sea, eh, ya pues saquemos fotos desnudos, ya yo. O sea, también aquí se me va a caer el carnet, pero yo me acuerdo cuando, cuando hubo estas fotos masivas en, en, eh, en el Museo de Bellas Artes y vinieron a sacar los desnudos, ¿no es cierto? O cuando estuvo esta casa de cristal en el Paseo humada, en donde la chica estaba todo el día desnuda y se duchaba y todo, era el morbo de ver a alguien en pelota. No había nada de contexto cultural frente al cuerpo. Cero respeto. Y yo te digo que de los siglos XIX a nosotros nos pintan de nudo y todo, y todavía no tenemos esa cultura mental, social, de decir que nuestro cuerpo se respeta y que nuestras bases también tienen que ver con un tema que se habla en la mesa. El sexo se tiene que hablar en familia, se tiene que hablar en la mesa, se tiene que hablar en los colegios. Y todavía estamos años luz de eso. Hoy han visto
3: esa serie a mí me suspendieron sí, tres sí. veces en el colegio por eso.
1: ¿Ah? Sexual Education la han visto. Sí, es muy buena, es muy buena. Es, de buena, repente me, es buena. Me buena, siento buena,
2: identificada. Sí. Le va a
1: pasar eso a mí. Y sí, ah. yo también. No, de verdad tres veces me suspendieron en el colegio por lo mismo porque yo le decía pero por qué no estamos hablando del condón cuando hablábamos en el colegio. Y hasta que mi papá me dijo ya sabes qué no por favor como que estoy chato de venir acá a defenderte a la inspectoría. Claro. No te rebeles contra quienes en verdad no, no van a escucharte. Y yo dije, o sea, yo bueno. creo que
2: en estos momentos estábamos muy vulnerables. Muy vulnerables porque primero no tenemos una penalización frente a lo que pasa con el, con el sexting y el, ciber, el cibersexo. Podría, como dices tú, yo puedo ir a la PDI y decir, oye, ¿sabes qué? Me inventaron un perfil, me, me subieron fotos de pelotas y todo, pero ¿qué te va a decir el ciber? Bueno, en realidad usted lo tenía como red social. A usted se le escaparon las fotos, lo pudieron hacer y todo, porque si tú lees los, los, los parámetros de privacidad de Facebook, de Instagram y todo, absolutamente está permitido que tú muestres todo, ¿ya? Bajo tu normativa de privacidad. O sea, a mí me ven mis amigos, mis amigas, no sé, pues te enojaste con un amigo, al amigo le caíste mal y voy a filtrar todas las fotos de la maca, desnuda. Entonces te das cuenta que no tenemos un parámetro y tampoco tenemos un proyecto de ley que nos avale hoy en día, como para decir, ¿sabéis qué? Estoy siendo vulnerada por las redes sociales. Es grave. ¿no? Ahora, por eso yo creo que ahí, quizás ahí
3: yo entraría un poco más a lo que comentábamos hace poco con la Daisy también. Quizás más que las imágenes, hoy día también se estila mucho esto de los mensajes. Sí. Y es porque también es un acuerdo mutuo de respetar... Eh, Claro, la, el derecho a la imagen, tu cuerpo, cierto que no ande por ahí eh, viralizándose de mensaje en mensaje, que alguien se lo reenvíe a otra persona, descuidar tu identidad. Entonces, a mí me parece muy atractivo esta modalidad también de mandar mensajes de texto, por ejemplo, que te dicen, oye, mira, ahora me estoy haciendo esto. ¿Por qué no te tocas tú esta parte? Que en el fondo es sexo virtual, y a mí me parece que es la forma que vino de alguna forma a transformar en la vida sexual de cada una y cada uno que en este confinamiento no pudo tener contacto directo, ¿no es cierto?, personas que estaban con COVID, en cuarentena, otras personas que sus parejas tuvieron que viajar y se quedaron en regiones o fuera de Chile entonces claro, estaba este contacto por escrito, en donde también vino a potenciar estas sensaciones del cuerpo, que a través de un texto, estimula también yo creo que, a propósito ¿cierto? sí, hay cosas que tenemos que ver que hay que regular, hay que mejorar pero también tratemos de buscar como lo positivo que hubo en este medio de eh, los textos, ¿cierto? que te vinieron a, a enseñar cómo a descubrir también tu cuerpo y a tocar ciertos, ciertas zonas erógenas y no sé si les ha pasado, como experiencias que o de, de amigas cercanas que hayan tenido este tipo de situaciones. A mí me han contado millones de situaciones en este contexto de COVID, ¿no? Es que sabéis que está el boom del cibersexto, pero también está esto de los mensajes de texto o de los audios, los audios, sobre todo por los audios por WhatsApp. Eh, entonces no sé si les a ha mí, pasado a mí me pasó
1: de hecho pasó? Sí, pasó? con los audios que, que, me, que me empezó a gustar a alguien mucho pero mucho y, y de verdad me empezó a calentar por la voz porque tenía una voz maravillosa además yo como periodista debo reconocer que me fijo mucho en la voz entonces ya había una fijación particular que, que debo reconocer que también me mueven las hormonas a mí la, la voz de la gente me, me gusta uno me gusta simplemente, digo, es muy extrema, entonces, y sabéis que sí, lo que tú decís, eh, Katy, me hace mucho sentido, porque de verdad son historias de pandemia que eh, son muy entretenidas respecto a eso, porque claro, es una persona que tú no, no te hayas enfrentado a ella eh, meses, o sea, te digo, no sé, hablamos durante cuatro meses, cinco meses, y de repente era como, bueno, de verdad la voz... De esta persona me recalienta, sí, pero me mueve todo y cada mensaje hablando de, no sé, da lo mismo, sí, me importaría el cangrejo, sentido. me movilizó otro sentido, sí, y lo encontré muy lindo. Y de hecho terminamos en una relación, así, una amistad muy profunda también, en, o sea, porque además eh, lo otro también es esto de, de, no te veo, pero te empiezo a conocer mucho, porque hablamos harto, entonces como que empezáis a hablar mucho más de lo normal también. Pasa a o ser, sea, eh, claro, sin, sin darte cuenta, sin, sin buscarlo siquiera, pasa ahí a, a conocerte realmente y a tener conversaciones hasta un poco más profundas de lo que es, hola, ¿dónde vivís? Yo acá, tú acá, vamos, tiremos chao. O sea, es, <risa> te alargó o sea, con el, el, el proceso de la... Yo me
0: enamoré en pandemia, o sea, solamente con, con, con conversar, ¿cachai? O sea, te moviliza efectivamente otros sentidos. ¿Cachai? No solamente el tacto. Y yo considero que este tema de la imaginería a través de los mensajes de texto viene también a revolucionar un poco la forma en que nos relacionamos en pareja. Porque si bien muchas veces el sexo es muy monótono, sobre todo en parejas que llevan sé, por 10, 20 años, que no se les ocurre nada, nada nuevo en realidad. Y empiezan como a buscar dentro de, esto, de estas herramientas nuevas, otras formas de, de estímulo Yo creo que se ha de, ha de Encontrar una forma muy rica de, de poder encender Nuevamente la pasión En una pareja Y en alguien que también se viene conociendo Esto también se da, y se da de una manera muy rica Porque hay un, bueno Respeto mutuo en realidad Bueno, no siempre uno se llega a enamorar ¡Pues yo me la poté! <risa> Pero sí <risa> Pero sí, oye, pero ahí como... uno se da
3: cuenta lo importante que es la comunicación, finalmente. Exacto,
0: exacto absolutamente. Sí.
3: Eso,
1: eso, es, todo. es un tipo de comunicación, justamente, que incluye, o sea, es un tipo de comunicación sexual, creo que esa es la revolución exacto. también bonita. Una comunicación eh, muy
2: corporal. Lindo. Sí, totalmente. Sí. Daisy, pero cuéntanos por ¿Cómo, favor ¿cómo el final hacer, de esta
0: historia, sentir? porque yo. Sí, Daisy, cuéntanos. Estamos ¿Cómo
2: te atentos? pueden hacer
0: sentir a través de palabras? No, no, nunca entendí eso, o sea, la magia, ¿dónde está? ¿Dónde está?
1: ¿Cuál fue el mensaje clave de Icy? Yo quiero saberlo. ¿Cuál fue el mensaje clave? Ese mensaje que tú dijiste, acá yo ya me quedo. Yo
0: creo, yo creo que el mensaje... Me mira, lo que pasa es que, a ver, las ganas se van acumulando, las ganas de, de tocar a esa persona, tú te la vas imaginando, ¿Cachai? Te la vas imaginando, se va acumulando el deseo, se va acumulando las ganas de abrazar, se van acumulando las ganas de besar. Y yo creo que eso te va estimulando, de, eh, va estimulando otras sensaciones en tu cuerpo que más adelante generan una explosión. Obviamente yo me junté con esta persona, fue maravilloso, fue magnífico, fue mágico, pero... Eh, ¿También? Sí, no siento, <risa> Pero igual Esa sensación me encantaría que la pudiesen Vivir, vivir otras personas Porque es realmente maravilloso O sea, sentir sin que alguien te toque Yo creo que es maravilloso
1: ya no se ríen, más. ¡Ah! Oye, es no, fantástico. No, yo, yo, yo solo quiero decir que el, el romanticismo sano, sano, como lo estamos hablando acá, me parece muy lindo en estos tiempos. Hay que tener una cuota sí. el cariño y, y esta, esta sanidad. Oye, Maca. Sí, Dígame. Yo, yo creo que... que... Preguntar también en calidad de terapeuta, cómo, si tú has visto este tipo de casos, como el que cuenta sí, también... Yeah. ¿Y eh, sí. cómo nos ha favorecido justamente la pandemia a veces en estos casos ¿po? O
2: sea, créeme que el problema principal de las parejas es la comunicación. Y, y con esta situación del, de los computadores, de los WhatsApp, de las redes, claro, podemos pues aprender aprendido a comunicarnos de distinta manera, pero en cierta manera enriqueciendo ese periodo del no tope o del no toque. Ya, como lo dice la, la Daisy. Y efectivamente hemos a, eh, aprendido a valorar también eh, este tiempo. Yo no, no sé si les, les pasó antes, pero este tiempo de la conquista, de cómo está y cómo amaneciste, sentirte linda una mañana con tan solo leer un mensaje o escuchar algo que te digan a primera hora, el día, digamos. Entonces, eso tú lo vas a ir marcando y el cuerpo... Va desarrollando cierta cantidad de... Ustedes saben que nosotros con esas cosas lideramos una cantidad de adrenalina y serotonina maravillosa. Entonces, claro, sí. hemos, hemos mejorado nuestra efectividad y también, como lo decía la, la Daisy, hemos descubierto o hemos innovado en lo que son nuestros tipos de relaciones sexuales. Porque obviamente, claro, pues estuvimos encerrados, tuvimos horas pegados al computador el estrés era de otra manera también o sea, también vivimos el estrés diferente por lo tanto los porcentajes nos cambiaron pero maravillosamente y sí, pues efectivamente la comunicación lo es todo, chiquillas todo, todo, hoy las terapias eh, de pareja van muy relacionadas a la comunicación efectiva tú que eres periodista acá tú creo que debís saberlo, de repente basta con la forma que tú dices las cosas y te cambia todo el contexto de lo que tú vas a entender digamos.
1: Absolutamente. Puedo sacar desde una cuña que golpea hasta no tener nada. Nada. O sea, <risa> Totalmente. Depende 100% de la pregunta y cómo lo haga. O sea, de o sea, hecho, sea.
2: por ejemplo, podemos, eh, bueno, en el programa este, sin pijamas y todo, podemos poner, no sé, poner un aviso así como, hoy Maca al desnudo, y te aseguro que van a decir algunos, hoy oh, la Maca nos va a contar su vida, y otras van a decir, hoy oh, la Maca va a estar en pelota hoy día en la noche, ¿cachai? ¿Me entiendes?
1: Tal cual, sí, es que tal cual No importa, sí La audiencia siempre tiene otra lectura sí. Bueno, por eso por, te... eso por eso me parece importante también Y creo que esto es algo que eh, Las cuatro lo, lo hemos vivido Pero lo importante que es También conocerse a una misma En lo que quiere Porque, por ejemplo Lo que yo comentaba de Ponte que No sé, si me piden una foto No me gusta, no me calienta También ha sido un proceso De conocimiento personal me podría quizá al principio haberme sentido un poco presionada... y haber dicho, oye, pero Cata, yo, yo a mí misma... cada ¿qué te pasa? Es una fotito nomás... ¿Para qué vaya a desplazar este compás, cachai? Eh, ¿Para qué le vaya a hacer en el fondo el desprecio? Y de repente fue como, no, ¿sabes qué me molesta? Y me da lo mismo lo que pensé no te la voy a mandar... y te voy a cortar acá, no quiero esto. Qué importante es saber qué quiere una y qué no quiere... para poder también comunicarse bien no discutir y simplemente que la comunicación fluya porque eso es fundamental entonces por ahí creo que también se abre otra otra discusión
2: oye la teoría del no que se las voy a contar eh, habla de también los respetos eh, de los tiempos no quiero no puedo estoy cansada ya y eso también es, es efectivo para nosotros en estas comunicaciones el no es válido les es supremamente válido o sea hoy punto. día no lo quiero pero no porque no tenga la libido no, te, no quiero. quiero hoy día quiero comer que es otro tipo de placer hoy quiero dormir que es otro tipo de placer y contextualicemos ahora yo te digo los parámetros sexuales que están en la literatura te dicen oye hay que pegarte no sé eh, 60 polvos en el mes o sea dos veces al día pero no puedo ir, ¿Qué es lo que te revela esto? Oye, ¿dónde de... está ese concepto, por Dios?
1: Estamos todos bajo la media. <risa> o sea, es, es uno al desayuno, uno al almuerzo y, además... y
2: uno a la cena.
1: Pero además, ¿por qué hay que presionarse? Eso es lo otro que también me parece que está relacionado a la comunicación. La presión ah. social y los mitos que hay al respecto. O sea, cada uno tiene su sexualidad, su forma de llevarla los ritmos se ven alterados por la calidad de vida que tenemos también, o sea, como, como evitar, sobre todo en confinamiento, Es este, Katy, es un buen punto, Katy, porque de verdad, es elitista, o sea, decir eh, tú deberías tener sí, tres, sí. Eh, tres veces relaciones sexuales al día, significan varias cosas, lo primero es una pareja que esté dispuesta todo el tiempo, o sea, ya la gente asume que eso pasa. Lo segundo, eh, una mujer absolutamente, u hombre, entregado a los tiempos de, no sé, la vida, o sea... No tenéis derecho a cansarte, no tenéis derecho a comer, no tenéis de... ¿Cómo moví el resto de las cosas? O sea, habría, tendríamos que tener, además, alguien que nos hiciera todo. O sea, me parece elitista, po. Elitista, completamente. Yo
3: pienso no, que sería sí ideal tener
1: esos horarios protegidos, claro.
3: porque no solamente nuestros cuerpos no son Pero, de pero hablo de la presión,
1: hablo, hablo de que... sí no, absolutamente, o sea, estamos hablando del, del sexo del placer, pero hablo de la presión de, de, de repente, porque lo que pasa es que también es verdad que hay mucha frustración, po. entonces Exacto. con todo este tipo de declaraciones, las personas de verdad se frustran y dicen, oye, pero yo no tengo sexo tres veces al día, entonces Exacto. yo estoy mal. Exacto. Entonces, ¿qué hago? Entonces, a eso voy con que me parece un discurso elitista porque no es, claro, no, no tiene un criterio realidad que, que también se acorde en vez de hablarlo como con, bueno, opinión personal, pero creo la que... opinión lo personal ya medio depresión. <risa> <risa> no,
3: pues, si la idea es que salgamos felices aquí de, de disfrutar obvio, de los obvio. placeres obvio. De, la, de la vida sexual. Yo pienso que precisamente... Eh, Sí, pues es como es una lucha de reivindicación también, de que tengamos el, el, el tiempo para poder disfrutar de los cuerpos, eh, el derecho al placer, que no sea solamente los tiempos para trabajar, para producir en la economía, sino que también tengamos los tiempos para disfrutar del de contacto físico, o verbal, o comunicarse siento entre, entre nosotras y nosotros y que de alguna forma eso también nos genere placer las relaciones humanas. Y que hoy día vemos que son de distintas maneras, ¿no? Como en la era cibernética, la era de las comunicaciones. Por supuesto que esto iba a estar también en el centro del debate, en el centro de la mesa. Esto mezclado en la era de las
2: comunicaciones, esto que por supuesto tiene mucha importancia. Oye, y no olvidarnos que podemos hacerlo en todo rango de edad. ...porque no hemos olvidado de nuestras climatéricas... ...de nuestras pacientes añosas... ...que ellas también tienen que vivir su cuerpo... ...su sexualidad... como se les dé la gana... Pues. ...estamos en el 2021... Pues. Vamos, vamos, ...estamos en un señora. siglo... ...mega desarrollado... ...y aún eh, no podemos... Eh, ...cortar la vara de, ...del conocimiento de nuestros cuerpos...
0: ...usted señora... ...usted señor que nos está escuchando... ...se horroriza con las cosas... ...que dicen estas niñas... No señora, usted también puede Puede señor Tiene cóndor. más de 65 años Usted puede seguir disfrutando de su sexualidad Ese clítoris está vivo todavía Todavía Así Y tú? si no Pero, está vivo, revívalo. Bueno, Oye, no, si no pero está de está hecho, vivo, el, clítoris, el clítoris es el único
3: órgano del cuerpo que nunca envejece. Exacto. Yo pienso que también es un tema, ¿no? Que estamos en la era cibernética o de las comunicaciones digitales y cómo también la gente nativa que se ha, ha crecido en este ambiente de las comunicaciones se maneja más por la, por la población joven, adolescente, pero la población adulta mayor, las mujeres adultas mayores que no saben manejar las redes sociales o que no tienen mucho acceso a internet también es un tema, ¿no? Cómo podemos eh, ayudar a esa población a que tenga acceso a internet, a que tenga manejo de internet, para poder comunicarse con sus parejas a distancia también. Pues si tenemos mujeres que están solas en sus casas, que son adultas mayores, es un tema también, ¿no? ¿Les parece, chicas? Yo creo que... Y sí, convengamos no que nuestra población,
0: nuestra población sí, se va haciendo más vieja, cada vez más adulta, más adultos mayores. Por lo tanto, esta esfera es súper importante conversarla a este, en este nivel porque, porque no estamos volviendo este tipo de, de, de población y cómo van, no vamos a disfrutar nuestra sexualidad eh, en, en esta etapa tan, tan bacán, los niños grandes. Yo no encontraría la raja, yo voy a ser una abuela así como super bacán, porque eh, voy a estar mi, hijo, mi hija grande, ¿cachai? Voy a tener todo el tiempo del mundo, capaz que
1: tenga por ahí unos achaques, pero cómo no voy a vivir mi sexualidad,
0: po? o sea, no... Po. Hay que tener otro cambio, otro giro
1: el otro día, Es verdad, el otro día yo pensaba justamente en eso Y como que agradezco mucho haber tenido una, pues Yo digo juventud, no, tengo 36 estoy, estoy, Todavía me queda mucha juventud Pero es verdad que en algún momento más universitario Más, más en los 20 y algo, ¿cierto? Eh, mucha actividad sexual, muy... Entonces llega un momento en que, claro, también hay ya, como decía la Katy, una, una reivindicación, un autoconocimiento, algo en que es placentera, que no hay rollo mental, como que es como, uno para, al parecer de repente no, no, le, no le pasa a todo, es, es verdad, pero qué rico llegar a ese punto que decís tú y a mí también me pasa, yo siento, digo, bueno, como que voy a, voy a llegar a la tercera edad disfrutando, sintiéndolo, sin tabúes, sin rollo mental, es placer, armonía, amor incluso, amor propio, amor
2: así o sea, es, es al sexo el, propiamente
1: tal. Es
2: justificar el respeto a tu cuerpo a la edad que sea, nomás. del claro. amor
1: por tu cuerpo,
2: y que obviamente eh, nosotros sabemos que tenemos un reloj de arena que se acaba, y que efectivamente el climaterio nos cambia todas las hormonas, pero yo creo que tenemos que reeducarnos eh, frente a lo que es la sexualidad sí. en esa edad, reeducarnos porque yo te digo que en este, en este contexto de no saber qué ocurre en esa etapa así como no sabemos qué ocurre en el sexting y todo eh, cometemos el error de decir eh, mejor no lo vivo no quiero sexualidad entonces tú le preguntas a tus pacientes climatéricas y la paciente te dice no mijita yo ya esas cosas no las hago. pero ¿cómo? Entonces ahí es donde tenemos que eh, fortalecer nuestras educaciones y nuestros cambios de vida y nuestros amores por el cuerpo eh, masivo hasta que nos llegue, hasta que lleguemos a la tumba, si sí, el cuerpo no ha muerto. Eso es lo que tenemos que revivir. ¿no? Me gusta este mensaje, bonito. sí.
1: Sí, bonito. sí, me gusta este mensaje, Manca. Oye, justamente vamos cerrando y este mensaje redondea, creo, también, ¿cierto? Lo que hemos hablado durante el programa. Re reconocerse, es la palabra. Sí, es amarse. Verdad. Reconocerse amarse. siempre. Amarse, disfrutarse y, como lo hemos dicho también en el programa anterior, ir buscándose a una misma y, y estar siempre protegiendo, en el fondo, este placer. Porque también es verdad que tiene que ver con protección personal. como decir... Yo acá me cuido, me amo, me protejo y, y el placer tiene mucho que ver con eso también.
2: Me gustaría darles dos tips importantes frente al, a los consejos de la sextorsión o del, del sexo. ¿Ya? Lo primero es que eviten fotografías eh, muy desnudas. Sepan a quién les mandan le el tipo de fotografías. Enviar contenidos que sean concretos. Optimizar nuestras comunicaciones. No se dan frente a algún chantaje ustedes mandan por sobre su cuerpo y finalmente cuiden sus imágenes en internet y en las redes sociales para que no tengamos que vivir esta extorsión o esta vulnerabilidad de nuestro cuerpo, así que yo los invito a que nos cuidemos amemos nuestra sexualidad y también a que sigamos avanzando y ustedes saben que este ámbito es para que podamos hablar muchos temas más, así que gracias por la invitación chiquilla, yo feliz contenta de poder aportarles lo que nos gusta, digamos
1: Gracias a ti, Maca, yo te voy a pedir, sí, que nos dejes eh, algún mail donde de repente las personas, por ejemplo, pueden ponerse en contacto contigo, ¿hay algún sitio, alguna red social?
2: Mira, escríbanme al correo
1: macaobstetra.com.
2: Ahí yo, les puedo, yo lo reviso constantemente, les puedo estar respondiendo sus dudas y yo por ahora tengo cerrada la consulta, tengo cerrada un poco las redes sociales pero las vamos a reactivar, no les quepa la menor duda. Así que podemos seguir trabajando en sexualidad para mucho rato más.
1: Buenísimo, a la maca entonces la ubican a través del mail, ¿cierto? Y a nosotras también, sinpijamapodcast.com, vamos a estar ahí recibiendo, haciendo este feedback de comunicarnos con ustedes y, y para ir viendo también otros temas y otro, otros programas que sean acorde a, la, a las demandas de nuestra audiencia. Oigan, a todas y a todos quienes nos están escuchando y a todos, muchas gracias
0: gracias chicas, Besito. gracias gracias chau, a todos y a sí. por escucharnos chao, que a, chau,
1: todos, chau. a y a disfrutar del sexo chau.
3: con consentimiento chau, todos. -todos. Chau.
0: cuídense siempre con don
2: chao